0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Aujourd'hui, on parlera musique avec l'équipe du Cargo. Je reçois Jérémy Démé, directeur de la salle de concert et Romain Pelliccioli, responsable de la programmation. On parlera aussi cinéma avec Edouard, qui nous présente sa nouvelle chronique CineLink. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour c'est Eureka de Roisin Murphy. Cette artiste irlandaise, ex-chanteuse du groupe Moloka, façonne son statut d'icône avec son sixième album solo intitulé Hit Parade. Elle l'a conçu avec le producteur allemand DJ Cause, avec qui elle malaxe pop, soul et électro. Elle le présentera en France au cours d'une unique date à Paris, le 21 mars 2024 à l'Olympia. On écoute tout de suite le titre conclu qui conclut son album, c'est Eureka de Roisin Murphy.
1: Told me he could see There was something there
2: And I can't even say What the surgeon's gonna take away And I don't really care anyway
0: C'était Eureka du dernier album de Roisin Murphy. On passe maintenant aux invités du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Les invités du soir, c'est Jérémy Desmet, directeur du Cargo et de l'association Art Attack. Il est accompagné de Romain Pelliccioli, qui était avec nous hier pour notre émission spéciale sur l'évolution des modes d'écoute de la musique ces 20 dernières années. Aujourd'hui, c'est en tant que programmateur du Cargo et du NDK Festival que je le reçois. Bonjour à tous les deux.
3: Salut. Salut. Content la... de squatter l'antenne Oui, c'est <rire>
0: Dans la dernière émission, justement, on évoquait l'écoute des musiques d'hier. Le Cargo, c'est une salle de musique actuelle, des musiques d'aujourd'hui. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, Jérémy
4: ah, en fait, c'est complexe, mais parce que c'est en fait un peu le barban C'est juste en fait, c'est tous les champs en fait de la musique qui ne sont pas les musiques savantes, les musiques classiques, les musiques qui étaient déjà identifiées par les institutions. Mais malgré tout, en fait, c'est uniquement plutôt les musiques amplifiées qui donnent à mon avis une définition un peu plus juste parce qu'actuelle, en fait, ça veut dire plus rien maintenant euh, en soi. Mais c'est juste en fait qu'on est sur une scène avec un système de sonorisation surtout. Donc ça va du jazz euh, finalement à la chanson, par exemple le rap, le rock, l'électro, le reggae, tout ce que tu veux, quoi.
0: Donc toi Jérémy, tu es directeur de la salle et toi Romain, programmateur, comment est-ce que vous travaillez ensemble sur la programmation du cargo
4: Alors euh, en fait on travaille effectivement au cargo à plusieurs cerveaux, Alors, bien sûr Romain est à, à cet endroit de coordonner la programmation, de, de déprogrammation en fait on dit aussi. Il est accompagné de Brisco qui est à l'accompagnement des artistes, qui lui a vraiment un focus sur la scène locale, régionale et puis aussi les, les collectifs éventuellement et les artistes qui répètent dans nos studios. Donc, c'est un binôme assez fort parce qu'il y a aussi deux regards différents et puis on peut pas se déployer partout. Donc, c'est aussi un peu de richesse et des, comment dire, des, des approches et des regards différents. Et c'est assez stimulant de pouvoir être à cet endroit-là. Et il y a aussi effectivement Sylvie Morin qui est sur la responsabilité des actions culturelles et de la programmation jeune public Donc, comme l'action culturelle. L'accompagnement et la diffusion, tout doit s'embrigader, far, un artiste qui vient peut peut-être rencontrer un public sur un avant-concert, avant peut après aussi bah, avoir une rencontre avec un, un public spécifique ou un groupe scène locale pour avoir l'opportunité d'être diffusé devant une tête d'affiche qui lui fait une belle visibilité. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on bosse. Et puis après, Romain est, est à, à, à l'œuvre avec ses collègues. Et puis lui, Romain, je vais lui laisser la parole, mais il est aussi dans cette logique de coordination de toutes les programmations, mais surtout aussi en lien avec la filière.
0: C'est-à-dire la filière, c'est...
3: Euh, la filière, c'est euh, globalement euh, l'ensemble le, le, des, des arcanes de, de, du spectacle vivant. Donc, ça va comporter les pro producteurs de spectacles, en fait, qui ont des, ce qu'on appelle des rosters, hein, euh, des catalogues d'artistes, mais aussi des fois des artistes en direct, des management, des productions. Ça peut être basé en France ou avec des agents à l'étranger aussi. Beaucoup, euh, on travaille avec, euh, avec beaucoup de gens aussi à l'étranger. Euh, voilà. Après, euh, pour revenir, pour moi, le truc, le, le, la partie. Le mot sur les musiques actuelles, effectivement, pour, pour en, en chérir, c'est aussi né des cultures populaires, quand même. Et je pense oui. que c'est important de le, sou, de le souligner puisque ben, toutes ces esthétiques musicales qu'on ne retrouve pas ni dans la musique classique ni dans la musique savante, dans les musiques, savantes, dans les musiques ben, voilà, c'est aussi souvent des, 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 des initiatives populaires, donc avec des croisées aussi de culture, et ce qui amène aussi toute cette richesse et, et qui fait que c'en est d'autant plus passionnant, puisque ben, on, 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 on se surprend soi-même à découvrir des choses, à écouter des nouvelles choses, et voilà. Donc, pour moi, les musiques actuelles, c'est les musiques d'aujourd'hui, certes, mais aussi surtout, j'espère, les musiques de demain. Mmh. Voilà. Et en tout cas voilà, avec euh, notre, nos modestes entrées, on essaie justement de trouver un, un juste équilibre entre ces, ces deux entrées. Voilà.
0: Est-ce que vous arrivez à avoir une enfin, est-ce que vous tentez d'avoir une ligne directrice dans votre programmation ou justement le but c'est d'ouvrir de, de, euh, à tous les publics
4: vaste vaste sujet parce que c'est assez passionnant d'ailleurs mais non non on essaie bien évidemment là, de, ben déjà en fait Romain nous a rejoint officiellement et définitivement en CDI en tout cas depuis quelques mois donc là on constitue une équipe aussi vraiment donc on démarre et je pense que la saison là, en tout cas qui démarre sur septembre décembre et quelques dates qui s'annoncent déjà complètes sur 2024 lance effectivement une dynamique là on va expirer enfin pas expirer mais consolider effectivement euh, cette équipe et puis on est bien évidemment sur une volonté de, quand même d'avoir une ligne artistique une identité quand même singulière pour pouvoir se détacher aussi des autres propositions sur le territoire, d'avoir effectivement cette exigence, cette capacité peut-être à faire des coups, à faire venir des artistes pour une première fois sur camp, et faire vraiment cette logique de découverte, et d'être, comme tu l'as dit juste avant aussi Romain, dans cette aussi évolution des pratiques, des attentes des publics, des esthétiques aussi, des courants, où on est aussi nous à, à suivre aussi, donc euh, on, on se laisse aussi la chance et l'opportunité de pouvoir quand même être aussi en, en, en écoute, et pas spécialement non plus de tirer un fil de, de lisible dès le début jusqu'au bout quoi. Romain, tu vas bien compléter. Hein, mais...
3: ben je, je, oui, je te rejoins. Je pense que... En fait, l'idée de, de suivre une ligne artistique, déjà... Euh, bon, programmer, c'est faire des choix. Je, je crois que c'est une, une phrase que j'ai dû dire hier. <rire> programmer, c'est faire des choix. Mais au-delà, derrière ces choix, euh, ça s'appuie aussi sur une réalité, c'est à savoir déjà la prise en compte de son territoire, d'avoir conscience et, voilà, et le prendre en compte, c'est... Très facile de le dire vu de l'extérieur quand on programme pas, mais une fois qu'on est dedans qu'on programme, il faut déjà tester des choses, il faut essayer d'aller un peu plus loin que juste le prisme très basique de bon, ça, ça pourrait marcher, pas bah, faisons-le mais voilà, c'est un juste milieu euh, à trouver entre euh, bah, déjà tête d'affiche, artiste en, en devenir, euh, dit euh, en développement, ou, euh, ou artiste émergent, ou justement jeune pousse, et donc il faut essayer de trouver les bons formats, et pour trouver les bons formats il faut s'appuyer sur euh, son ressenti, déjà des dates qu'on cale pour, euh, voilà, moi je suis encore dans, véritablement dans cette étape de, de sentir un peu les publics, là on voit effectivement qu'on est en train d'affiner une programmation avec une, une, euh, voilà, avec des, des, une fréquentation qui, qui commence, on observe vraiment des, euh, des, 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 des remplissages quand même qui deviennent de plus en plus importants et, euh, et on commence à avoir des complets plusieurs mois à l'avance, donc euh, voilà, on est en train d'affiner ça, un travail au long cours et, euh, et on est là-dessus en ce moment, en tout cas on a un prisme effectivement via le projet associatif hein, qui est, est apporté bah, autour des musiques électroniques donc il y, 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 y a forcément un sens assez acéré dans, dans nos programmations de ce côté là également bah, l'histoire de la salle hein, au travers aussi du rap euh, l'idée voilà. c'est d'avoir justement une cartographie différente des raps comme on peut retrouver là dans la programmation avec, euh, avec différentes entrées euh, autour de, de cette musique qui se veut très populaire actuellement et, et, euh, et, et qui a une grande force euh, auprès de, de tout un, un pendu public donc on, on est obligé de le prendre en compte en tout cas, c'est un souhait de notre part. Donc voilà, ça, c'est, on va dire, deux piliers. Et puis à côté, s'autoriser justement d'aller chercher sur d'autres esthétiques. On va commencer à affiner. Vous verrez que sur la saison prochaine, on va encore aller plus loin sur d'autres esthétiques. On va commencer à étater le terrain, voir si on trouve, si ça trouve écho sur nos publics. Si oui, comment on peut le développer Sinon, bah comment on peut essayer de faire en sorte que... Mais voilà, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de parents pauvres. On sait que dans cette programmation, par exemple, de l'automne, on pourrait noter qu'il n'y a pas de métal. Euh, mmh. y a pas, voilà, on ne couvre pas tout, mais peut-être que la saison prochaine, on trouvera mmh. des entrées au fur et à mesure. Voilà. Mais en tout cas, il y a une volonté d'essayer d'expérimenter. On est vraiment dans, dans, dans ça et puis aussi dans une véritable entrée qui est très importante et qui, qui tient vraiment à cœur le projet. Euh, c'est la création. On accueille beaucoup d'artistes en résidence. Donc mmh. ça, c'est un trait qui n'est pas visible. Mais bon, je pourrais vous citer des dizaines d'artistes qu'on vient d'accueillir en résidence et qu'on va accueillir. Mais moi, je n'irai pas sur ces je ne sais même pas si j'ai le droit de communiquer les noms des artistes. Voilà, on ne voudrait pas de problème non plus. Ouais. Et on, oui. on tient à garder le, le, le calme,
0: justement, euh, tu la parlais de... pour Pardon, les artistes. Mais... Tu parlais de l'histoire de la salle et l'accueil des artistes. Quand on est artiste et qu'on arrive au cargo, à quoi on s'attend enfin, Qu'est-ce qu'on attend quand on est artiste d'une salle de concert comme le cargo
4: Je ne me permettrai pas de dire ce que les artistes attendent, mais en fait, on est quand même identifié. on est quand même sur un équipement équipé professionnellement, avec toutes les conditions pour pouvoir quand même permettre à l'artiste de déployer son univers artistique et sa proposition face à un public dans les meilleures conditions. Donc de toute façon, ils sont quand même, à mon avis, déjà conscients de, ce, de cet atout et ils sont ravis de venir avec nous, comme d'autres salles aussi, qui font aussi les choses très très bien mais effectivement après on sait comment on, quand la condition de l'accueil artiste, c'est pas que le jour J, c'est déjà le, le premier contact qui va de la programmation avec le producteur de spectacle ou l'agent ou de la série romain qui va commencer déjà à créer une, une histoire après il y a les équipes d'entourage technique et de tournée de l'artiste son manager aussi qui va être en lien avec nos équipes pour gérer l'hospitalité qui va aussi oui. au-delà de la technique et de l'accueil du jour donc c'est toute une mécanique qui est assez intéressante et donc le jour J effectivement tout se centralise et on, ça se passe plutôt très très bien et je pense que les artistes aussi ils ont une logique de tournée donc, il euh, y a cet effet aussi, je pense, avec la réputation de la salle aussi, que, voilà, passer au cargo, c'est pas, c'est pas anodin. Je pense, dans une tournée d'un artiste, en tout cas, il y a quand même des, des repères qui, qui, qui de l'histoire de l'assaut qui fait que, je pense, il y a quand même un, un, un intérêt.
3: Pour ajouter, il y a aussi l'entrée le, ça dépend du niveau de l'artiste, c'est un artiste amateur, il y a effectivement tout le travail de Brusco et, et Elric et Yves au studio pour pouvoir accompagner peut-être mettre la main à, à, à l'étrier, le pied à l'étrier pardon la main, pour, 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 pour voilà, commencer à structurer un petit peu la partie peut-être démo, peut-être premier live, réfléchir à un, à un premier setup, un système de façon à pouvoir transcrire ça sur scène et puis bah après, les différentes étapes sur l'accompagnement, à savoir la les premières résidences, les, les, les premiers rendez-vous, on a un, un, un super dispositif qui s'appelle le Labo, qui est piloté justement par Brusco, où il y a des professionnels de, de, du, du secteur qui est invité pour qu'ils puissent comprendre, des, des, des petites séances de travail aussi, voilà, enfin bon, il y a, il y a tout un dispositif que l'on a en interne. Donc, euh, il y a ça, et puis après, ben, il y a des artistes émergents qui vont aussi chercher à commencer à, à à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, développer le profil de l'artiste sur les territoires, en mmh. l'occurrence, accueillir nous sur la salle. Et puis, bah, les artistes confirmés qui sont, eux, en tournée ou en cours de confirmation, mmh. et qui, voilà, bon, ça, où, bah pour le coup, l'idée, c'est de rencontrer son public à l'instant T. Quoi. Voilà. Mmh.
0: Et toi, Romain, au cours de ta carrière, tu étais booker, donc ta mission, c'était de réussir à placer les artistes mmh. que tu défendais oui. sur les, ces scènes du festival mmh. ou les salles de concert comme le Cargo. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui en tant que programmateur d'une salle de concert
3: euh. Mmh. Alors, bah, il y a toute la dimension de la négociation, effectivement. De, quand t'es de l'autre côté, tu sais comment vendre, à qui, comment. Donc, c'est sûr qu'en fait, ça, ça c'est, c'est assez fort parce que ça renforce aussi euh, les relations. Moi, j'ai eu la chance d'être énormément tourné avec les artistes. Donc, je, je crois que je connais 80% de toutes les salles et leur territoire et leur réalité. Donc, du coup. Euh, ben, bah, bah c'est chouette parce que ça me fait plein de collègues aujourd'hui avec qui je peux échanger plein de choses et, euh, et du coup j'ai aussi un œil et un regard de ce qui se fait ailleurs et ça c'est très important je pense dans ces salles parce que globalement c'est peut-être un manque parfois de, de se dire bah, nous on travaille comme ça ici mais comment ça se passe ailleurs et du coup ben quand t'as passé 15 ans de ta vie à aérer de salle en salle tout le temps bah t'arrives avec des idées avec des trucs en te disant bah ça c'était vachement bien là ça c'était vachement bien là tiens on pourrait peut-être essayer d'insuffler des trucs là 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 et donc forcément là je pense qu'on bah, c'est le début on est à, on déploie 20% de tout ce qu'on a en tête euh, pour bah, le moment mais voilà on a on a du temps devant nous et on, on va pouvoir développer tout ça ouais, au fur et à mesure des années c'est sûr
0: le prochain événement, c'est le concert de Silly Boy Blue. C'est autour de cet artiste que Phoenix a décidé de fêter ses 20 ans. C'est ce samedi à 20h30. Il sera suivi d'un DJ set All Stars Phoenix. Pour vous donner l'eau à la bouche, on va écouter un de ses titres. C'est une artiste nantaise, elle a emprunté son nom de scène à une chanson de David Bowie. Cela donne le ton, elle repousse comme sa référence les frontières de la pop et questionne à son tour les questions de genre. Le titre que j'ai choisi est extrait de son dernier album, Eternal Lover. On écoute Widow Dreams Forever sur Radio Phoenix.
5: Widow
0: C'était We Do Dreams Forever de Silly Boy Blue. Cet artiste sera sur la scène du Cargo ce samedi 7 octobre, l'occasion de fêter dignement les 20 ans de Radio Phoenix. En première partie, on retrouvera Michel et les garçons. Une question sur le choix des premières parties en général, Jérémy et Romain. Comment est-ce que vous décidez qui ouvrira les concerts et comment vous faites les liens entre les artistes
4: Alors, de fait, on va tout prioriser le territoire les groupes qu'on accompagne, les groupes qui répètent dans les studios, les groupes qui sont peut-être soutenus par nos collègues des autres salles, on va être quand même dans une logique régionale, parce que c'est aussi un enjeu de, de, de développement des artistes, comme on l'a pu le dire précédemment avec Romain. Après, au-delà de cet bien sûr, enjeu et cette envie, c'est aussi par rapport à une logique de plateau, comment à un moment donné un artiste aussi va être au bon endroit, par rapport pas uniquement à son projet de développement, mais aussi sur son, sa, sa proposition artistique. Et euh, aussi parce qu'on est sur un échelon aussi national avec nos différentes réseaux, fédérations, réseaux. On est 92 MAC en France, avec un développe aussi des dispositifs. Donc on s'inscrit aussi dans des logiques de collaboration extra-régionale. Et puis après, Romain, je pense que tu peux aussi bien sûr euh, compléter.
3: Oui, euh... ça c'est une question qui est assez récurrente et euh, qui est une très bonne question. En fait, il euh, y a plusieurs choses. Euh, comme l'a dit déjà Jérémy, en premier lieu, y a... on part du territoire, toujours. Est-ce qu'on a des artistes maintenant La vraie fausse bonne idée, ce serait de dire « Ah, on met absolument un artiste local, alors qu'il n'est pas forcément prêt ou régional, alors qu'il n'est pas prêt. » L'idée, nous, ce n'est pas euh, briser des rêves ou, euh, ou de justement mettre en difficulté les artistes. Au contraire, ces premières parties doivent venir euh, dans un processus de développement de carrière, euh, venir mettre des premières étapes euh, et, et des premières échéances aussi, puisque qui dit première partie, dit un peu un enjeu pour l'artiste, dit tout un travail en amont, et ainsi de suite. Donc il faut qu'on soit sûr que tout soit assez, que, que, euh, soit assez euh, structuré autour et que, et que ça a été préparé dans les bonnes formes et qu'on soit sûr que voilà ça puisse mettre euh, plutôt l'artiste dans de bonnes conditions. Or, des fois... On se dit, ben là, je pense qu'on va plutôt partir sur des artistes régionaux, nationaux, parce qu'on n'a peut-être pas le projet idéal. Voilà. Et puis, et puis ben, on, on a besoin aussi de, de la circulation artistique, parce que si chaque salle ne fait que programmer ses artistes en local, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus d'artistes qui circulent. Nous, actuellement, avec le Cargo, on réfléchit, on commence à discuter, à, à faire des échanges avec d'autres salles, par exemple... Euh, bah, on va prendre l'exemple de cette soirée avec Silly Boy Blue, euh, Michel et les garçons, qui est un super projet, vraiment, euh, voilà, qui, qui se veut assez pop, euh, une pop française assez lumineuse, avec une chanteuse euh, et des musiciens euh, euh, hyper, hyper chouettes, euh, qui, qui pourrait renvoyer à une forme de Catherine Ringer des temps modernes, un petit peu. Enfin, moi, je, je retrouve un peu tout ça. Et, euh, et, et c'est un artiste qui est accompagné par une salle qui s'appelle le Chabad à Angers. Et en gros, ben, l'idée, c'est qu'on commence à créer des échanges. Et on se dit, la circulation artistique, ça marche dans les deux sens, en fait. Et finalement, euh, ben, euh, certains artistes de chez nous, qui ont pu déjà bénéficier de certaines dates chez nous, ben, le fait de placer un artiste comme ça nous permettra d'avoir ben, un artiste de camp qui va pouvoir aller se produire à Angers, dans nos euh, chez nos homologues, le, le cheval Angers. Et, et en gros, ça, ben, c'est un, un vrai enjeu, aujourd'hui aussi, la circulation artistique. Et en gros, voilà, des fois, il faut réfléchir, donc c'est un juste milieu essayer de trouver. Mais euh, voilà. parfois,
0: il y, y a aussi des artistes qui euh, sont accompagnés pendant toute leur tournée par des premières parties, qui le, le restent pendant quelques minutes. Ah, oui. Comment, ah,
3: comment est-ce est que vous faites plus Alors plus ça, c'est de la négociation. Alors, C'est souvent très compliqué, il y, y a deux paramètres qui rentrent en jeu. Euh, le premier, et c'est le cas qu'on a un peu avec beaucoup de producteurs, ils nous disent, bah, euh, voilà, on, on joue le jouet de, de, de faire passer nos gros artistes chez vous, euh, bon, il faudrait jouer le jeu. Alors après, si c'est pas la première partie du gros artiste, propose-moi un coplateau, il faut qu'on propose quelque chose. Euh, des fois, du coup, on a le sentiment de se faire un peu brusquer, un petit peu imposer des artistes. Donc j'ai plutôt tendance à dire, bah, non, c'est pas une idée qui vient de nous. Euh, te proposer un coplateau qui va bien, je sais pas ouais. si on va trouver un sens, autant que tu prennes ta première partie et puis on en parle plus. Mais euh, voilà, c'est déjà arrivé, mais on essaye malgré tout et on lâche pas et euh, franchement on, on s'en sort c'est ouais. vraiment la marche et puis même des fois quand on m'impose la première partie je dis ok il y aura une première partie de la première partie et puis, voilà et puis, on trouve <rire> toujours à chaque ça problème c'est la solution il faut se dire ouais. ça dans nos métiers à chaque problème on aménage et il y a toujours une solution
0: vous êtes vraiment impliqué dans le développement de, de la scène cannaise. Mmh. Euh, depuis euh, le début de La Belle Antenne, j'ai reçu plusieurs artistes et j'ai presque toujours entendu parler du cargo. <rire> Donc votre rôle, c'est de dénicher ces nouvelles pépites. Mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi faire un choix et dire non. Mmh. Et euh, comment ça se passe Comment est-ce que vous gérez ce non
4: ah, Déjà, en fait, il y a différentes choses. Quand tu parles effectivement de l'accompagnement, finalement, c'est un grand terme qui met en fait, finalement plein de dispositifs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, de, de, de donner des conditions de, de studio Pro, c'est déjà un accompagnement, parce qu'il y a quand même du matériel, et c'est déjà une façon de pouvoir exercer sa pratique, qu'elle soit amateur, sur un répertoire de reprise ou pro, c'est déjà une forme d'accompagnement. Nos, nos outils, nos lieux sont déjà, de fait, déjà pensés pour ça. Après, effectivement, ça peut être du conseil, du soutien, de l'écoute, de l'orientation, euh, euh, sur différentes questions, qu'elles soient comme administratives, euh, comme, euh, administratives ou techniques ou artistiques. Et puis après, bien sûr, il y a vraiment une volonté d'accompagner plus profondément de certains projets. Et là, ça peut passer par de la résidence, ça peut passer par la résidence scénique, ça peut passer par euh, de l'accompagnement en studio, sur des programmations, et en fait, euh, de fait... Les studios du Cargo, comme on a quand même six studios, c'est quand même aussi oui, un énorme. poumon énorme. De, en gros, on est de fait très vite en contact avec même les plus jeunes artistes qui deviendront plus grands euh, ensuite. Et ça, c'est une opportunité qu'on a effectivement et qu'on qu saisit. Et en et, hein, Brusco, il, il, il reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On a 500 musiciens et musiciennes qui fréquentent les studios par an, à peu près 200 groupes. Donc, c'est déjà aussi cette rencontre-là qui est hyper, hyper, hyper forte. Et après, en termes de sélection, et bien, à un moment donné, tout le monde n'est pas voué à être instantané là, prêt, prêt pour être... Euh, plus visible donc c'est comment à un moment donné on fait des choix et on va se dire bah, cette année c'est tel artiste et peut-être que ça va pas être sur un an, ça va être sur deux ans parce que des fois c'est un temps long qu'il faut et, euh, et c'est assez passionnant mais par contre c'est sûr c'est un ce côté où de fait tu peux pas accompagner tout le monde bien et surtout si tu veux avoir une visibilité penser à un moment donné hors région, ou même hors euh, local, il euh, faut aussi avoir un, un, un projet qui puisse vraiment très vite passer au niveau national, et voir plus, je l'espère, pour les artistes. Et comme tu le disais, avec les échos sur les autres salles et tout, voilà, il y a quand même ce travail-là, donc de fait, c'est intéressant de pouvoir resserrer des dispositifs vraiment plus spécifiques sur un, deux artistes, N'empêche pas qu'on fera tout le reste derrière et que tout le musicien, musicienne sera de toute façon soutenu, orienté au cargo. Et puis bah, de toute façon, Romain, je vois que tu as complété également.
3: Ouais, je pense qu'il n'y a, y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à donner aux artistes. Moi, c'est la première, qu celle qu'on cherche à donner en tout cas, c'est que dès qu'on met le doigt sur un, un, une envie mutuelle de, 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 de partir sur ce qu'on va appeler un accompagnement, c'est quoi la finalité Ce n'est pas une première scène au cargo. La finalité, c'est d'accéder à un développement de carrière à moyen long terme. C'est globalement, voilà. Après, il y a des projets qui ont velléité à rester amateurs, on le respecte aussi. Euh, et donc là, bah, les questions se, se posent moins à certains degrés de développement. Mais, euh, mais voilà, la finalité, c'est d'accéder à un développement de carrière. Et quand je parle de développement de carrière, nous, j'ai envie de dire, on a déjà fait tout notre travail d'accompagnement. Il faut bien dissocier l'accompagnement artistique du oui, développement oui. de carrière artistique. Donc, accéder à un développement, c'est avoir euh, l'ensemble des partenaires de la filière autour de, de toi, peut-être un tourneur, un manager, un éditeur, un label, éventuellement. Euh, bon, voilà. Nous, quand on va accueillir les artistes, l'enjeu le, premier, c'est pas d'accéder à, à la première partie 2 ou quand est-ce que vous me programmez. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses, et c'est rarement comme ça que c'est abordé. Nous, on va essayer de cerner un peu le projet, les envies de l'artiste, parce que tout part de l'envie et du projet artistique, toujours. On part de là, de la racine. On fait pas la musique, nous, on l'accompagne tout simplement, on reste à notre juste place, et donc l'idée c'est de bah, voilà, ça va être de pas griller les étapes de faire en sorte que l'artiste puisse être prêt justement pour arriver à sa première scène, si à un moment c'est le, le curseur, on a des artistes qui font des prods, ils font pas de scène, ça arrive aussi même si, bah, une salle de spectacle, voilà mais derrière, derrière ce terme d'accompagnement c'est du conseil, c'est du studio c'est de la pratique, c'est de l'accompagnement sur toutes ces formes, donc voilà, en fait euh, on n'est pas toujours on n'est pas systématiquement dans comment on choisit les premières parties, comment on fait avec la scène locale. En fait euh, chaque étape vient au fur et à mesure là où elle doit se placer donc créer euh, du lien. <rire> oui, oui, absolument un gros lien de territoire, euh, ouais, comme, comme le disait Jérémy, c'est énormément de d'artistes de, musiciens. Tu vois, le week-end dernier, on avait ça au Sagazan, pendant qu'on avait un open mic dans un des studios, et il y avait peut-être une quarantaine d'artistes à performer à côté d'artistes de jazz avec des rappeurs dessus. Enfin, C'était assez incroyable. Donc il y a il y a il y, 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 y a toute une énergie, c'est il y a, y a tout un truc qui, qui est pas forcément visible au quotidien, mais mais c'est 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 quand une une ville qui fourmille. Hein, je veux dire, il y, y a toujours du monde en train de de de, de, de faire de la musique ou de d'installer ou de... Mmh. voilà.
0: Et euh, enfin, vous êtes un peu au centre de, de la scène cannaise et j'ai l'impression qu'elle est particulièrement riche. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que vous pensez qu'il y a une fibre normande pour la musique Comme on pourrait la retrouver en Angleterre où il y a énormément d'artistes qui sortent de Londres, mais à, en quand
3: ouais. Alors, je pense que ça participe aussi à des modèles. Déjà, moi je viens pas de Caen à la base, donc je viens de donc j'ai un oeil un peu... Un peu en ça me donne quelques billes en plus à deux trois entrées, c'est que je pense déjà il y a énormément d'étudiants qui nous viennent de toute la ruralité, euh, l'Orne, euh, la Manche, euh, évidemment le Calvados aussi, donc du coup ben, ça crée aussi un melting pot, il y a des gens avec plein d'entrées artistiques différentes, donc avec des envies aussi euh, et puis ben, effectivement tout ça s'infuse et sur un territoire qui est déjà fort à la base et d'une longue histoire, puisque c'est une ville qui culturellement, euh, a, en tout cas été un pôle, le, le pôle majeur et le pôle majeur ici, en, pour la partie basse Normandie, ça ne se dit plus, mais Comprend. Et, et donc du fait, ben voilà, ça a créé un phénomène de concentration avec euh, plein de gens. Enfin, si vous prenez par exemple des artistes, euh, je pense hein, sur le passé, mais Orelsan euh, il vient de, il vient de l'Orne, Alençon, Concrète Navy viennent de Flers, Grandville viennent de Flair, Grandville, de Flair euh, euh, Dans Grandville, c'est aussi le manager de Railes qui est à Rouen maintenant. Enfin bon, ben, je veux dire, y a, y a, y a, y a, voilà. Et puis bah il y, y a deux artistes qu'on peut retrouver ici sur le territoire qui sont là et, et qui performent. Et voilà. Bon, je, je pense que euh, ça déjà, ça crée vraiment un pôle euh, voilà, de, de, de flux euh, en termes de dimension artistique et donc des artistes aussi euh, du territoire vraiment qui, qui ont pu émerger. Je pense à Superpose, à Concrète, à Zorelsan, euh, euh, Fakir évidemment. Euh, euh, et d'autres euh, maintenant euh, sur, sur d'autres esthétiques aussi et donc euh, ça, ça crée autant sur la musique électronique forcément, puisque bah, un festival comme, 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 comme Feu Nordic Impact NDK, et toute la dimension de ce que Arsatac apporte, ça, ça crée des dynamiques avec des représentations, donc euh, ça amène des choses. Je pense qu'Aurel San, bah, il participe hein, directement, directement, même, je pense, on peut le dire, à, à l'identification de la ville. En tout cas, on a posé le rap euh, grâce à lui, ici, à Caen. Enfin, c'est identifié sur la carte, c'est devenu une ville. Donc, il bah, y a aussi plein de projets et plein d'artistes qui s'identifient aussi à lui, je pense, et puis euh, et puis sur d'autres esthétiques aussi, hein, évidemment. Donc, euh, je pense déjà il y a ça, on a un terreau qui est très fertile et puis, euh, et puis euh, des dynamiques artistiques totalement différentes. On, 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 on s'aperçoit qu'il y, y a des jeunes artistes sur la dynamique du, du new jazz et des nouvelles formes de jazz qui est incroyable ici sur le territoire. Et je pense qu'il y a des choses qui vont émerger parce que émerger pardon, on sent qu'il y a une scène qui est en train de se développer même à l'échelle internationale. Ça commence vraiment à rentrer nous on commence d'ailleurs sans. Sans, sans, sans dévoiler, non, on va commencer à, à aller aussi là-dessus, euh, artistiquement, et sur la saison prochaine. En tout cas, on a des belles propositions, et je pense que, voilà, c'est aussi un... Plus vous allez ramener une dynamique artistique, plus ça va donner à des gens de dire « Ah, ça, ça existe Ah, on pourrait... Ah, d'accord, attends, ça me donne des idées !» Et ainsi de suite. Tu sais, on amène une nouvelle dynamique artistique aussi, au fur et à mesure. Donc ça nourrit le, le propos. Voilà. Et tu, parlais, pas, ça tu
0: parlais à... euh, d'Aurel San, euh, qui a un peu ancré euh, le camp comme euh, une ville rap. Euh, aujourd'hui le rap il inonde le marché de la scène actuelle euh, fin de la musique actuelle, est-ce qu'il y a une volonté du cargo de s'inscrire comme une référence de salle de concert rap parce que dans la programmation c'est ah. vrai que maintenant vous allez vous, vous accueillez de plus en plus de rappeurs mmh. Euh, Est-ce que c'est une vraie volonté de votre
4: pas une, pas, On n'aurait pas la, la prétention de dire qu'on veut être la référence des, des non, salles de, de rap. Absolument. Mais par contre, la question rap, qui est effectivement finalement l'esthétique actuellement, qui relève effectivement d'une. Enfin, c'est un bouillon, quoi, ça bouge, c'est mouvant, c'est ce qui a été le rock, et c'est un peu subversif aussi, même si maintenant ça se puis l'arise aussi oui. d'un certain arabe qui est un peu plus lisse mais c'est très bien aussi et ça bouge et c'est vraiment vivant et donc là c'est c'est une scène qui qui qui, qui, qui demande qu'à être euh, suivie euh, c'est des nouvelles générations qui profitent de ces concerts qui demandent ces concerts qui viennent dans nos lieux donc c'est surtout euh, euh, on peut pas ne pas passer euh, oui, bien de, de rap, parce que sinon euh, nos lieux sont des lieux de fête et des lieux pour la jeunesse, historiquement, dans la construction et aussi toujours. Donc à un moment donné c'est normal qu'on puisse suivre aussi des courants et c'est pas pour faire du rap pour le rap, comme tu l'as dit tout à l'heure, on essaie de tisser une toile, une histoire et de couvrir l'ensemble des raps sur une saison. On essaie de prendre un peu de temps et pour accompagner aussi sur le temps des résidences et créer des histoires avec ces, ces artistes-là. Et, euh, et euh, bien c'est clair qu'effectivement on, va, on on, est quand même de, on a quand même dire, un, un ADN fort aussi sur la question du rap sur la scène cannaise et aussi à, à, au cargo, et on, on va poursuivre le, le, le chemin, mais, mais euh, c'est... Ça a
0: toujours été le cas, euh, avant que le rap euh, se, ouais. se vulgarise, le cargo était déjà... Euh...
3: Le cargo, au travers de, oui, de, de Royal Sand, de, de, de son projet annexe avec Casseur euh, euh, Flutter, mais euh, plus largement on peut remonter à, à d'autres artistes. Hein. Euh... J'ai plus en tête, mais il y, y a eu quand même pas mal de, déjà de propositions par le passé. Ça. ça fait partie des cultures urbaines, on est sur une salle qui est inscrite en centre-ville, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, euh, le Cargo n'est pas une salle plus rap que, le, par exemple, nos homologues du Big Bang Café. On a autant de dates de rap qu'eux, en fait. Mm. Parce que juste, il bah, faut prendre en considération qu'aujourd'hui, euh, bah il voilà, y, y a des courants, c'est cyclique, la musique. Il y a des courants pour le rock, il y a des courants pour l'indie, il y a des courants pour l'électro... <coughs> On a vécu un début des années 2010 très fort sur l'indie pop, hein. ça s'est ressenti dans les dans les représentations des artistes sur notre territoire mais aussi dans nos programmations et, euh, et les, nos homologues de l'époque en tout cas euh, allaient aussi dans ces sens-là aujourd'hui effectivement euh, euh, le curseur de musique électronique est tout aussi fort, même s'il a, il a explosé à un moment donné, là il est vraiment rentré il s'est vraiment démocratisé, donc il est là bon bah ça tombe bien, euh, l'association développe ça depuis, euh, depuis toujours donc euh, euh, voilà euh, et après, ben, voilà, j'ai envie de dire oui, bah, sur le rap euh, actuellement c'est un des courants forts euh, prépondérants où il y a un véritable attrait euh, euh, D'une jeunesse, mais pas que. C'est en train de s'élargir. Qu'est-ce qui est rap aujourd'hui Est-ce qu'Orelsan est un artiste rap aujourd'hui Je suis même plus sûr. Est-ce que Stromae est un artiste rap Est-ce que Aurel... ne l'est plus enfin, Est-ce qu'elle qu l'a été La frontière
0: devient floue.
3: Ben ouais, finalement. Et c'est ça qui est assez génial dans les musiques actuelles, c'est que c'est qu'en fait, il y a un métissage artistique non-stop et en perpétuel renouvellement. Et là si on regarde même sur les, par exemple les musiques électroniques, pour faire une aparté, euh, on s'aperçoit que là il y a des grosses entrées sur le reggaeton, sur des musiques euh, plutôt syncopées, il y a, y a des, des, des vraies choses qui se passent, euh, je, pense de, je pense au Brésil, je pense au Sud-Afrique, il Sud y, y a plein de trucs, euh, et on, voilà, on, on a des nouvelles formes, quoi, le singali, tout, tout, tout ces, tous ces créneaux un peu nouveaux... Euh, ah, voilà, et, ouais, euh, en,
4: en complément parce que, que c'est qu'en fait ce qui est intéressant c'est en fait des courants et des esthétiques qui se requestionnent qui cassent les codes qui va repenser, réintégrer et c'est vrai que sur la scène rap et aussi sur l'électro c'est vraiment, vraiment assez stimulant et enthousiasmant de voir ça parce que là tu vois qu'il y a les batteries qui reviennent sur les, les jeunes rappeurs ou rappeuses où ils remettent effectivement de, du son de guitare aussi euh, sur l'électro les, 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 les productions de musique de rap hein, et ça revient un peu avec le son de la breakbeat aussi de certaines un peu bas, basses musique ouais. aussi qui reviennent ça va reprendre même des codes de la techno pour le moment. Donc c'est vraiment plutôt stimulant de voir qu'il y a une scène où ça ça sur le passé, ça triture sur l'héritage, ça veut aussi proposer leur propre interprétation, l'arrivée de l'autotune aussi, le son, le mp, enfin tout ça. Et est, on est là aussi et ça crée des, des pépites, ou en tout cas des, 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 des nouveaux courants. Et ça, c'est assez, assez chouette. Quoi. Quand tu vois des, des jeunes qui ont 20 ans, tu dis mais en fait, tu sors d'où Tu nous sors ça mais en fait, euh, Et c'est chouette, c'est chouette.
3: Circulation artistique mmh.
0: Un jeune rappeur que vous allez recevoir c'est A Jeune Crack, que oui. je vous propose de l'écouter pour une petite pause musicale. Il se produira au cargo le 10 novembre aux côtés de Ness et Marguerite Thiam en première partie. Le morceau qu'on écoute est un feat avec Hologram, low et infinite. C'est joue la com' de A Jeune Crack dans la belle antenne.
1: Il me faut le coffre fort, caché derrière le. Je ne me serre pas la main, je ne veux pas trop me salir Bon vivant, je dépense que dans les restos Je tweet que quand je sors un son, je parle pas trop sur les réseaux Je suis avec l'eau Il tape sur la drame machine, me frappe pas les femmes mais puis j'ai de ma à la gifle Je vois un nouveau rappeur, l je l'archive Je fais de chair et de dos avec de l'argile Elle me parle en
5: oestrogène et je lui parle en testo La maison est grande, faut qu'on se parle en texto Elle veut la bague, je lui en mets sur tous les doigts on le fait dans la cave, elle le crie sur tous les toits. Je la tête quand c'est trop de balles déhanches. Quelle est fitness, j'arrive full malveillance la à ton la
1: presse dans le sud, Je bouge de l'Est en Ouest mais je reste dans le Sud Faut le dire quand c'est guest, faut le dire quand c'est hard J'arrive -ce comme merci c'est d'esqu'on t'arrive comme c'est hâte. J'avais pas de tal donc j'ai mis corps et âme Jeune crack il va le faire par lui-même comme c'est hard Faut le dire quand c'est rené, faut le dire quand c'est
5: monstre Juste un avertissement quand je tire dans les hanches Faut que tu saches qu'il y a que le feu que je crache Et que j'ai besoin de cash, je peux pas vivre sans dépense Jeune buff, jeune crack Quel il me la mafia mais pas celle du 9-4 Dans le film je fais le show comme des Tire sur toi comme à phoque dans les locaux d'Jeff James. J'ai
1: créé à la cuillère, ils sont à la ramasse. Je cette merde en continu pendant que t'as la chiasse. Mon zinc il a fumé trop de weed. On peut dire qu'il est touché par la grâce. Beaches, arrête le rap, apprends les maracas. Rome dans une tasse, on peut dire que je bois la tasse. J'étais même pas né quand y avait Zlatan à la Gros cerveau, ils pourront pas me mettre de puce sur un pas la place. Ils vont pas à la place.
5: Poitrine, reprise, volée Kerim alias le pistolet aucune empreinte, larmes entre les contres rampe dans la boue, une larme entre les dents 200 à l'heure, ils m'ont vu dans la de boxing, torse nu dans la neige Pas de plan B, j'arrive en I, vitesse grand V Te dégonfle pas si tu veux m'enfler La
1: boule au ventre, j'suis sous ton boy oh. Le jour de mon mariage, j'mets mon plus beau maillot Je garde des places pour moi si je fais fort boire. Yeah. Chacun pour sa pomme, on est pourri jusqu'au noyau oh. De là où viens, on est tous en mode paille
5: oh. On dirait j'ai la haine dans le sang comme un caillou. Si j'suis là, c'est pour l'argent, l'or et les joueurs. Je joue la comme H, je joue la comme H, je joue la comme H, je joue la comme H. Je la comme H, la comme H. Tu on entre remet à la bonne place.
1: Je joue la comme H,
5: je joue la comme H, je joue la comme H, je la comme H. Je la comme la comme la comme H.
0: C'était Joula de Ash Crack, que l'on retrouvera au cargo le 10 novembre. Il a justement travaillé avec le cargo en résidence. On est toujours dans la belle antenne avec Jérémy et Romain. Euh, Jérémy, tu es aussi le directeur de l'association Art Attack. Est-ce oui. que tu peux nous la présenter un peu plus en détail
4: Ah oui, bah l'association Art Attack, en fait, euh, elle a été créée en 1997 autour justement du projet Nordic Impact. Donc c'est vraiment une, une équipe de bénévoles passionnés de musique électronique qui ont souhaité se doter d'une structure pour monter leur euh, projet. Et euh, depuis euh, plusieurs années, ils se sont structurés jusqu'en 2007 où ils ont eu en plus l'opportunité de pouvoir répondre à la délégation de service public de la ville de Caen qui ont pu permettre de se doter en plus de l'équipement le cargo. Et depuis 2007, développe euh, le projet depuis euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y a eu quelques effectivement, mouvements hein, sur 20, 20, 20, 20, 25 ans. Hein, c'est déjà loin. Hein, une association qui agit sur le territoire depuis quand même 20 ans, c'est pas rien. C'est un quart de siècle. Et, euh, et il se passe pas mal de choses. Donc, euh, après, on est une association. Donc on a des bénévoles, on a un conseil d'administration, bénévoles également. Euh, plutôt assez proche de. Enfin, une, une certaine diversité de, 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 de profils de, 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 de profession. Il y a des étudiants également. Et c'est une association donc euh, euh, qui euh, porte aussi bien sûr les enjeux euh, d'intérêt général, notamment avec euh, le label Smac, en tout cas parce qu'on a donc un, un contrat pluriannuel avec la région Normandie, la ville de Caen, euh, le département du de, de, de Calvados, pardon, et l'État. Donc depuis 2009. Et okay. en fait, c'est un cahier des charges qui, effectivement, donne de, des engagements sur la diffusion d'artistes, l'accompagnement des pratiques, l'action culturelle, la création, les résidences. Et donc, depuis 2009, on, on détient cette, ce cahier des charges et on, on le déploie depuis, depuis, avec une équipe salariée également.
0: Ok, Et donc, bah, l'un des temps forts de, de cette association, c'est le NDK Festival qui va se dérouler euh, du 18 au 26 octobre prochain. Donc C'est un festival de 7 jours dans 5 lieux différents. Qu Qu'est-ce qu qui nous attend pour cette troisième édition du NDK
3: euh, Alors... Il y a tout plein de choses. Effectivement, Nous, on va démarrer dès le, dès le mercredi 18 octobre avec, euh, avec le festival euh, au travers d'un euh, ciné-concert autour de la science-fiction. Ça aura lieu donc, à la bibliothèque Alexis Tocqueville. C'est en destination des Kids. C'est notre dispositif N.D.Kids. Donc c'est à partir de 11 ans. C'est
0: kids mais c'est quand même lié à la, à la musique oui. électro
3: Oui, tout à fait, bien sûr. Okay, ouais, ouais. <rire>
0: ouais,
3: c'est un parcours continu, en fait, avec un petit goûter et tout. Donc c'est hyper sympa. Et derrière, on fait une Boom électro. Avec euh, party en fait, oui. PIXMIX. Donc c'est une boubelle électronique, en fait, qui, qui, qui plonge dans l'univers de musique électronique à travers la découverte de cinq grands styles. Et c'est dédié vraiment... Euh euh, euh, pour les enfants, euh, voilà. mais les adultes sont bienvenus, hein, évidemment, il Bien n'y a pas de problème. Donc <rire> ça, c'est de 18h30 à 20h30. Euh, le jeudi, on, on sera sur le campus de l'université, avec un lunch électronique au travers d'un dispositif qui s'appelle Your Gambette. Donc un dispositif qu'on a depuis plusieurs mois, euh, où on a pu inviter euh, euh, des artistes féminines du territoire, et euh, plus largement euh, euh, la euh, de la région. Et, euh, et du coup, elles ont pu participer à différents ateliers en, fait, euh, en non-mixité, euh, permettant en, fait, à, à en l'occurrence à ces jeunes femmes de, de venir performer mmh. et travailler leurs leur, leur propositions artistiques.
0: Et ces artistes, elles vont faire donc des concerts euh, au, enfin, pendant le festival oui,
3: ouais. alors en fait, c'est justement sur le parvis du campus, c'est en entrée libre, elles vont pouvoir performer le midi de 12h à okay. 14h. En fait. voilà. et du coup, c'est vraiment un espace en fait, euh, qui, est, qui est super de pouvoir avoir ce rendu de projet dans le cadre du festival, on est hyper ravis. Et elles vont pouvoir aussi performer le soir également de 19h à 21h en fait, okay. euh, autour de la maison de l'étudiant. Et le soir, on retrouvera également un concert de musique électronique à la maison de l'étudiant, euh, qui sera gratuit également, un concert d'un groupe qui s'appelle Meule, qui mêle en fait euh, rock indé et euh, musique électronique au travers d'un très gros dispositif d'un synthétiseur modulaire. Voilà. Okay. Euh, c'est une belle proposition parce qu'elle vient mixer justement des rencontres entre le rock, la guitare, euh, la batterie et euh, la musique électronique. C'est un super, super groupe qui tourne énormément. C'est euh, voilà, euh, leur première date ici, euh, sur le territoire.
0: Et donc les artistes que le NDK euh, accueille, c'est euh, des artistes émergents pour la plupart
3: Alors pour la plupart, ils sont émergents ou en déjà en développement euh, véritablement quoi. Euh, Meule, on, peut pas, on, on parle d'un artiste qui est déjà en développement quoi, il, est, il est sur sa première vraie grosse tournée ils ont joué au Transmusical enfin, bon, ah oui, okay. on, est, on est sur un projet qui est quand même identifié qui va assurer quasiment une 80 date cette année quand même. donc euh, voilà et puis euh, arrivera donc un peu le le, un peu une partie du climax de, de l'événement avec deux soirées de nocturne qui auront lieu entre le vendredi 20 octobre ainsi que le samedi 21 octobre. Euh, cette fois-ci, ce sera donc euh, au cargo. Mais avant d'arriver sur ces soirées, on fait des rencontres en fait, électroniques. Organisé avec, euh, avec nos collègues de la FEDELIMA, qui est la Fédération des lieux de spectacle euh, de type SMAC, en l'occurrence comme nous. Fédération nationale. C'est une fédération nationale ouais. avec NORMA, qui est donc l'agence, euh, la, la nouvelle agence région euh, musiques actuelles euh, de Normandie, ainsi que Technopole, puisqu'on est, on est, on est, on est l'antenne Technopole, nous, ici, pour la Normandie, euh, avec, euh, avec l'Afriche Lucien-Rouen. Et du coup, euh, voilà, c'est la destination des collectifs, artistes, publics, institutionnels, professionnels, où on va aborder plusieurs thématiques, avec des ateliers, avec euh, avec des rencontres, et euh, voilà. Donc ça, ça a lieu le vendredi, et du coup, bah, le soir, euh, on pourra tous profiter de, de la première soirée du festival, donc euh, euh, deux soirées, donc comme je le disais, hein, de, de, de musique électronique, c'est ce qu'on appelle donc les Nuits NDK, la première le vendredi, on pourra retrouver euh, différents artistes, donc des artistes en développement, euh, des artistes confirmés, euh, on a la chance de pouvoir accueillir pour une des rares dates, je crois que c'est la deuxième date française cette année, et sûrement la première dans l'Ouest, de MCML XXXV 1985 qui est un peu le, ce qu'on appelle le taulier d'un collectif berlinois extrêmement reconnu qui s'appelle euh, Donc C'est un vrai plaisir de pouvoir l'accueillir, ainsi que la danoise Courtesy qui qui est une, une icône de la phase trans en fait, de cette nouvelle génération et, et c'est une vraie chance d'avoir courtésie parce qu'elle est vraiment dans une... elle joue pas n'importe où elle sélectionne vraiment ses shows et c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de valeur, de ce qu'on porte, et voilà, et elle nous fait le plaisir de venir. Et, et donc, une vraie
0: quel, la, votre, enfin, vous, vous êtes appelé avant, vous avez pu décrire ce qu'était le cargo, etc., et le, et le NDK, ou?
3: On a parlé et du festival, du format, on explique euh, qu'on est justement dans une réflexion d'une décroissance par rapport au modèle d'avant. Euh, Qu'on est plutôt à réfléchir à des, à des nouvelles formes de diffusion. Euh, et donc, pour le moment, ça se veut encore embryonnaire au sein du cargo, mais on a, on a, on a évidemment d'autres velléités à, à moyen et long terme. Euh, L'idée, c'est quoi C'est un formidable. L'espace, déjà, pour nous, c'est un formidable terrain de jeu et surtout d'expérimentation. De, de, euh, de, Parce que, en gros, créer une véritable expérience, ça demande déjà de, de savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse et comment on veut le faire. Et ça, il faut pratiquer. Et ça prend du temps. Et euh, en tout cas, on a une chance, c'est déjà d'avoir un public qui nous suit euh, dans un virage artistique aussi, puisque là, les NUNDK, c'est clairement une nouvelle DA, une nouvelle forme, avec des artistes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ici, proposés par les collectifs, euh, déjà, ou euh, ce que proposait euh, Feu Nordique Impact, ou ce qu'on pouvait proposer par le passé. Là, on est vraiment sur des entrées, euh, on va dire, euh, voilà, cette programmation, on a, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de retours, on nous dit... Bah, c'est dingue d'avoir cette programmation ici à Caen. Enfin, C'est le genre de programmation qu'on n'a pas l'habitude de voir en, en région, euh, sur le territoire français. Enfin, C'est une vraie chance, avec des artistes quand même. Je pense à CEDEF à D'Asile, samedi, cette première, une des rares dates françaises, ou Marie Montexier, ou je sais. Euh, qui arrive. Voilà. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de tête d'affiche en l'état, mais en fait, il y en a quand même. Parce que dedans, j'ai aucun doute. Pour... Je peux m'avancer pour dire qu'il y a des têtes d'affiche de demain je pense, et ce qu'on avait fait il y a trois ans avec des artistes comme Caracal Project qu'on retrouve au Transmusical cette année je pense à des artistes comme SPF DJ qui, qui se sont confirmés entre temps, Ronnie et ainsi de suite, mais ils sont pas des énormes têtes d'affiches, mais on, on a cette volonté de décroissance, de justement réfléchir l'expérience pour le public, et d'aller un peu plus loin dans, dans l'accueil. Forcément, vous ne pouvez pas accueillir les gens de la même façon dans un parc qui à 15 000 billets, euh, que d'accueillir les gens, justement, avec peut-être 80% de moins, euh, et de se dire, ben bah voilà, on va bien faire les choses, de façon à ce que les gens soient à l'aise, se retrouvent, se sentent bien, et euh, se sentent dans un espace safe. C'est voilà, un vrai travail, et, euh, et du coup, en tout cas, c'est une volonté qu'on a et qu'on comporte avec l'association. Et on est extrêmement fiers de ce Format, on est extrêmement fiers aussi de la confiance du public puisque les billets partent très très vite et si je puis me permettre, ne euh, <rire> perdez vraiment pas de temps parce qu'on parce que va bientôt annoncer je pense, des, des, des temps qui vont être complets. Voilà.
0: Bah pour, pour garder ce, ce, ce lien humain et euh, ce festival à taille humaine, justement tu, tu le disais, vous étiez en collaboration avec euh, l'association Move Your Gambette. Ouais. Une des artistes euh, qui fait partie de ce processus d'accompagnement du Cargo et Move Your Gambette, c'est Querelle. Euh, J'ai choisi de vous faire écouter leur cover de My Heart Goes Boom de French Affair. C'est l'extrait d'une compilation de Summer Hit des années 2000 faite avec le collectif L'Affect. C'est My Heart Goes Boom de Querelle. Merci. C'était My Heart Goes Boom de Querelle. Merci beaucoup, Jérémy et Romain, d'avoir été avec nous dans La Belle Antenne. Peut-être que vous le faites déjà, mais soyez à l'affût de la programmation du Cargo pour cette année. Les places de concert partent très vite, et celles du NDK aussi. On se retrouve samedi pour l'anniversaire des 20 ans de Phoenix et le concert de C Boy Blue, puis au NDK. Avant de retrouver Edouard pour sa première conique cinéma de la saison, je vous propose d'écouter un titre de Benjamin Epps qui sera dans la grande salle du Cargo le 17 novembre prochain. C'est Dans nos murs de Benjamin Epps, fit Angélique Kidjo.
6: L'eau, le ciel et ma terre La prière marche quand le souhait est matière Quand le mauvais œil de l'ennemi me lasser. Le réconfort dans la chair de ma chair dans les yeux d'un gosse le monde paraît si beau les hommes sont des forces et tous paraissent si haut les femmes sont des forces aux âmes et au cœur pur mais le monde cherche encore le ratio on ne soignera nos souffrances que dans nos murs évolution n'a de sens que dans nos murs je fais, je me suis perdu, les yeux tournés vers le spécieux, la tragédie opère quand on perd de vue le précieux, suis-je vraiment en mesure d'affronter ce qui me poursuit ou juste un autre homme coincé dans le pourprix brisé par le système, j'ai failli, j'ai trompé, une excuse pourra pas changer les choses, tout le monde a sa part d'ombre hein personne n'est jamais clean hein plein de gens jurés pour ce que tu négliges en plein d'anges jurés pour ce que tu négliges nous voir danser, voir courir, va voir nos familles renaître que tu méprises. Emma Emma a bien fait le job. Le garçon est prêt à renverser le globe. On parle et réussir à se livrer Je me perds dans mes réflexes travers de jeunes pères perles, jeune air Perdu à l'image de ses jeunes frères Mon fils pleure quand je crie C'est vérité Les parents passent leur trauma hérédité Mon frère aîné la violence, la célérité A nourri mon insouciance, ma témérité
0: C'était Dans nos murs de Benjamin Epps, fit angélique Kidjo. On retrouve maintenant Édouard, notre chroniqueur ciné, pour sa première chronique de la saison. Dans Cinélink. Link, Édouard revient sur une sortie ciné et la met en comparaison avec une autre œuvre. Salut Édouard Salut Elvia Cette semaine, tu vas nous parler du film Le Livre des Solutions.
7: Exactement, je vais vous parler du Livre des Solutions, le dernier film de Michel Gondry, avec Pierre Ninet et Blanche Gardin, sorti le 13 septembre et toujours disponible au cinéma.
0: Ah oui, donc c'est bien le film qui parle de cinéma.
7: Exact on est suit un réalisateur du nom de Marc qui, en pleine production de son film, se voit lâché par ses producteurs. Il part donc à la campagne dans les Cévennes pour terminer son film en, en équipe réduite. Pour vous mettre en contexte, voici un extrait de la bande Annonce. Ça fait deux jours qu'il fait
3: que
5: ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver.
2: Scotch
3: le livre des solutions. Ah,
2: C'est quoi le livre des solutions
7: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef d'œuvre. Le film a été vendu comme une comédie mais en réalité, le propos principal du long métrage, c'est la santé mentale. Le personnage principal est bipolaire. Une maladie qui a un impact sur le travail d'équipe. Marc, joué par Pierre Ninet, se retrouve du début à la fin dans des impasses. Pour faire simple, Marc fait l'autruche en fuyant ses responsabilités. Alors, c'est pas que Marc ne veut pas faire son film, c'est juste qu'il en a peur. Il préfère filmer une fourmi toute une journée que se confronter réellement au travail. Un comportement qui fatigue malheureusement son équipe. À savoir que c'est un film très personnel.
0: C'est-à-dire, un film personnel, c'est à quel point
7: eh bien, au point que le réalisateur s'est inspiré de sa propre vie. C'est même plus une question de détail. Le lieu principal du film, la maison de la tante du personnage, eh c'est la vraie maison de la tante de Michel Gondry. Et certaines scènes sont directement retranscrites de ses souvenirs. Le film lui est même dédicacé.
0: Donc c'est en quelque sorte une autobiographie
7: C'est ça dans l'idée. Mais pour être pointilleux, le film a des parties pris bien ancrées dans la fiction. Je dirais que c'est plutôt une autofiction.
0: L'autofiction, nous y voilà donc, c'est ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui. De quel autre film vas-tu euh, nous parler pour euh, nous éclairer sur ce genre
7: Écoute, en début d'année 2023, un autre réalisateur s'est essayé à l'autofiction. On peut pas dire que ce soit un novice puisqu'il s'agit de Steven Spielberg avec euh, The Fablements. Voici un petit extrait. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais
6: ce que ton cœur t'ordonne.
7: Contrairement au livre des solutions, The Fableman ça a été vendu comme un film autobiographique, mais comme je le disais plus tôt, c'est pas tellement ça. Disons que c'est un film, c'est plus un film qui multiplie les souvenirs du réalisateur et qui a été savamment bien écrit pour en faire une histoire fictionnelle digeste. Donc c'est aussi et encore un film qui parle de cinéma. Oui, clairement. On y suit les premiers amours de cinéma du jeune Spielberg, de son premier visionnage d'un film au cinéma à ses premiers courts-métrages réalisés. Mais à l'instar de Michel Gondry, on nous parle aussi de santé mentale. Personnellement, le film m'a beaucoup touché quand il s'agit du personnage de la mère, de famille, que l'on voit a petit à petit sombrer dans la dépression.
0: C'est vrai, Spielberg a toujours parlé de sa relation avec ses parents dans ses films.
7: Oui, on peut penser par exemple à E.T. L'absence du père se fait, se fait beaucoup ressentir. La mère d'Eliot paraît débordée, Mais ici, il me semble que c'est la première fois qu'il parle de la famille aussi frontalement. En bref, l'autofiction, c'est un procédé narratif qui permet de rendre universel des propos et des enjeux personnels, de quoi toucher et émerveiller le plus grand nombre. Pas étonnant que de grands réalisateurs s'essayent à la tâche. En somme, je vous conseille le livre des solutions et The Fablemans.
0: Merci Edouard pour ta première chronique CinéLink, on a hâte de te retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles recos. Avant de vous quitter, pour rappel, samedi, c'est les 20 ans de Phoenix au Cargo, on espère vous voir tous à notre anniversaire, vous y retrouverez le groupe Michel et les Garçons, l'artiste nantaise Silly Boy Blue et un DJ set All Stars des DJ de la radio c'est à ne pas louper euh, on se quitte sur le morceau Not a Friend de Silly Boy Blue c'est le remix de Boston Boone qui est sorti tout juste aujourd'hui c'est Not a Friend sur Radio Phoenix.
2: We're not friends We're not friends Cause I don't kiss my friends And we're
0: not strangers Another Friend de Silly Boy Blue si vous voulez venir à son concert pour les 20 ans de Radio Phoenix, vous pouvez gagner des places sur notre page Instagram et si vous voulez doubler vos chances vous pouvez aussi gagner des places sur la page Instagram de la Maison de l'étudiant de la MDE la belle antenne c'est fini aujourd'hui on se retrouve demain à 18h sur les ondes de Radio Phoenix. avant ça à 12h retrouvez Axel pour son émission Fact News et à 13h Joanne dans la Méridienne Merci Edouard, merci de nous avoir écoutés et merci à Lucas, la technique sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain